0: es geht wieder los. Es ist podcast Size. Ich freue mich riesig, riesig, riesig. Ich freue mich, glaube ich, jedes Mal, aber ich freue mich immer wieder. Heute habe ich einen unglaublich tollen Gast. Georg Mäuser ist bei mir. Äh, lieber die Georg, ich sage erstmal herzlich willkommen im Podcast Einfach Führen.
1: Danke, danke. Hallo, freut mich da zu sein.
0: <lacht> ja, und ich, also ich muss ja sagen, LinkedIn ist eine unglaublich tolle Plattform. Und ich glaube, Georg, wir haben uns auch über LinkedIn irgendwie kennengelernt. Und äh, ich genau. das war auch wieder so, ein. du bist auch so ein Gast, der so Ich weiß nicht, wir haben irgendwie kurz mal ein bisschen geschrieben und dann zack, bumm, peng, kommst im Podcast, ja, gern, super, alles klar, Termin fertig, bumm, ja, coole Sache. Und das (lacht) ganz Tolle ist wirklich der, äh, liebe, liebe Georg, der bereitet nämlich Startups internationale Startups Und da, ähm, wir hatten gerade schon ein kleines Vorgespräch, Äh, mein Herz wirklich dafür schlägt, für für junge, dynamische und aber auch Open-Mind-People, es gibt auch 70-Jährige, die Open-Minded sind, also für Open-Mind-People, die wirklich was in die Welt tragen wollen, die was, die was entwickeln, die Führung übernehmen, die Verantwortung übernehmen, die aber neue Produkte in die Welt bringen. Und für diese Menschen mache ich ja auch diesen Podcast. Und ich hoffe, du bist so ein Mensch, der dazuhört, Oder auch alle anderen Menschen dürfen natürlich gerne zuhören, die einfach open-minded diese Welt ein Stückchen besser machen wollen. So, und deswegen, ich erzähle mal ganz kurz ein bisschen, wer du bist. Wie gesagt, du bist... Hast eine eigene Business- oder Consultant-Firma, M&M. Ne? Da denke ich natürlich immer genau. an, an meine Fernsehabende, ne? M&Ms, ne? klar. <lacht> Nein, schöner Name, M&M Consultants. <lacht> Ihr macht alles drum, eben gesagt, um Start-up, Business-Finanzplanung, äh, business akquise MVP, wusste ich jetzt nicht, was ist das? MVP?
1: The minimum Viable Product, also Produktentwicklung sozusagen, überwiegend ah. im IT-Bereich. ja. Äh, Programmieren, Website-Entwicklung und sowas.
0: Ah ja, MVP, Creation, Realization, oh Gott, mein Englisch, sorry, Realization. (lacht) So Ja, also wie gesagt, rundum alles, was äh, die Startups brauchen. Ähm, Was ich ganz spannend fand, Fakten hattest du auf deiner Homepage, äh, unglaubliche Daten und Fakten sprechen für euren Erfolg. Äh, 5,5 Millionen äh, Umsatz mit erwirtschaftet, 1500 Firmen etabliert. 30, äh, 30, 30.000, nein, 30 IT-Projekte mitgelauncht äh, und 1,5 Millionen Fördervolumen einfach genehmigt bekommen. Also ich hoffe, das habe ich jetzt richtig zitiert. Also wo ich denke so, ja. wow, what the fuck, Wahnsinn. Ja, und das ist alles <lacht> eben ihr zwei. Natürlich mit auch dem Team dahinter, finde ich, äh, großartig. Also das heißt, du weißt, wovon du sprichst. Und äh, ganz klein bisschen, was ich auch euch, liebe Hörer, noch mitteilen will, der liebe äh, Georg ist äh, halt einfach unspannend unglaublich spannendes Leben schon. Ja. Drei lingual aufgewachsen in Deutschland, in Mosambik, in Niederlande und Ungarn hast du studiert. Also total international. Und ich glaube, da hatten wir jetzt auch gerade im Vorgespräch schon mal schon, da muss man open-minded werden. Das, das geht gar nicht. Also wenn man, also ich bin ja auch so eine Reisetante, wenn man so wirklich auch in den verschiedenen Nationen rumgeht, da braucht man diese gewisse Flexibilität im, im Kopf, aber auch in der, in der Handlung und im Verhalten. Und äh, von daher freue ich mich, dass ich euch jetzt hier wirklich einen unglaublichen Experten in dem Gebiet präsentieren darf. Und wir werden einfach jetzt ein ganz lockeres Gespräch über äh, Startups jetzt einfach halten, für euch und für uns. Ne? Lieber Georg, ich freue mich, dass du da bist. Habe ich auch nein, was danke, vergessen? Danke.
1: Nein, nein, das war wirklich sehr extensiv, die Intro. Danke dafür. Und ich wollte nochmal kurz sagen, ich glaube, dass es wirklich, wenn man im interkulturellen Kontext arbeitet, Braucht man, wie du gesagt hast, diese mentale Flexibilität, einfach auch mal offen gegenüber anderen Arten und Weisen Dinge heranzugehen, äh, muss man haben, definitiv, ja.
0: Ja, genau, also das wäre jetzt auch so wirklich die erste Frage gewesen. Ne? Deine Vita finde ich äh, unglaublich beeindruckend. Und wie gesagt, ich bin auch so ein Menschentyp. Ich liebe das auch, also andere Kulturen kennenzulernen, zu erfragen, warum macht ihr das so? Ja, also wirklich mit so einem offenen, ich sag mal fast Kinderblick drauf zu gehen, weil Kinder sind ja sowieso so, ja, die gehen da hin und ob du jetzt groß, klein, dick, schwarz, grün oder was weiß ich bist, ist egal. Die sind da einfach und fragen, warum ist das so? Ja, oder warum sitzt die Frau da in den Rollstuhl? Warum ist das so? Total unvoreingenommen. Und ich glaube, wenn man diese kindliche Offenheit behält, dann wäre auch unsere Welt ein Stückchen entspannter, würde ich jetzt mal sagen, ja, so, aber, ja, aber, ähm, also wie gesagt, da, da, das hast du ja schon in die Wiege gelegt bekommen, du bist als Kind sehr oft umgezogen, hast du mir eben schon erzählt, äh, verschiedenste Länder, auch verschiedene Kontinente, also ist nicht dass so du in Europa, was weiß ich, von Rom nach Mailand und was weiß ich, in die Schweiz, nein, so richtig Mosambik und keine Ahnung, ja, so richtig auch unterschiedliche Kontinente, und das Leben auch dort äh, kennengelernt hast. Aber wie kam diese Leidenschaft äh, zustande, so Start-ups zu beraten? Also dann so in das... Genau das aus so
1: dem Hintergrund. Ja. Ah. <lacht> genau aus dem Hintergrund. Also äh, wir waren zweimal in Mosambik, einmal 97 bis 2001 und dann 2006 bis 2010, wo ich mein Abi gemacht habe oder 2009 besser gesagt. Und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich halt immer wieder Schulen gewechselt habe, neue Freunde äh, gewinnen musste sozusagen. Also man kommt wirklich, man hat zwei, drei Jahre einen Freundeskreis aufgebaut, super enge Freundschaften. Dann wird man rausgerissen und muss wieder komplett von vorne anfangen. Ne? Ähm, und das hat mir gezeigt, ich finde das super toll, mit unterschiedlichen Menschen äh, zu interagieren äh, ob das jetzt äh, Feiern gehen oder Hausaufgaben machen oder Zusammenarbeiten ist. Ah, cool. ähm, man, man lernt halt die Menschen auf unterschiedlichen Ebenen kennen und merkt halt auch die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe. Ne? Also in Mosambik, die Mosambikaner haben eine ganz andere Herangehensweise an Arbeit ähm, als zum Beispiel die Deutschen. Hier ist es super pünktlich und die Sachen müssen alle ordentlich gemacht werden und dort ist es halt so, ach, das Wetter war sehr schön, ich habe mich an den Strand gelegt, ich mache morgen die Arbeit zu so Motto. Das ist natürlich jetzt ein bisschen polarisiert dargestellt, man ja. hat auch sehr sehr professionelle Menschen dort, aber es ist alles ein bisschen lockerer. Ne? Und die Leute sind sich auch bewusst, dass Sachen dazwischen kommen können und dass es nicht so, ich würde mal sagen, ernst ist. Ähm, habe aber auch in Mosambik gesehen, meine Mutter ist Entwicklungshelferin und äh, sie hat dort Projekte etabliert und hat ge- also Kinder, äh, Schule, Kindergärten, Schulen und sowas gebaut, Brunnen, Zugtierhaltung. Und es war immer ein Kampf um ähm, Budgets. Also sie musste immer, weil sie hat für die GEZ damals gearbeitet gesagt, hey, ich brauche hier, keine Ahnung, 1.000 Euro, um einen Brunnen zu bauen oder 2.000 Euro für eine Schule zu bauen. Und das musste immer bewilligt werden, hat natürlich super, super lange gedauert. Die Mühlen der Bürokratie in Deutschland sind natürlich sehr langsam. Und ich habe gesagt, ich möchte in meinem Leben irgendwas machen, was einen Impact hat, also womit Menschenleben beeinflusst werden, positiv idealerweise. Das kann man natürlich nicht immer garantieren, aber idealerweise schon und möchte das aber aus eigener Tasche machen, weil ich dann 100% Kontrolle darüber habe Mhm. und ich selber auch entscheiden kann, hey, in der Zone muss eine Schule gebaut werden und auch wenn das vielleicht nicht zu den Rahmenbedingungen von, keine Ahnung, der EU-Norm oder äh, den deutschen Fördermittelbestimmungen gegenüber äh, Entwicklungsländern oder sowas äh, reinpasst, kann ich trotzdem privat entscheiden, weil das ist mein Geld, ich kann damit machen, was ich möchte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann man denn viel Geld verdienen? Natürlich mit International Business oder halt generell in, als Unternehmer. Äh, habe mich dann entschlossen, in Holland BWL zu studieren. Ähm, ist ein bisschen dem geschuldet, dass mein Deutsch auf dem akademischen Niveau nicht so gut war zu dem Zeitpunkt. Da ja, hört man <lacht> jetzt um überhaupt nicht sagen. mehr. Gell? Mhm. Äh, danke, danke. Ja. Äh, und Holland hat natürlich ein super interessantes Problem-Based-Learning-System, was ein mhm. bisschen, man hat halt kleinere Gruppen, wo man die Probleme beantwortet, etc. Das hat mir mehr zugesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte BWL studieren, äh, um das Unternehmerische alles kennenzulernen, bin dann danach raus, wie das so beim Studium und nach der Schule ist. Man hat eigentlich gar keine Ahnung, was man wirklich machen will. Oder ich würde mal sagen, Großteil der Menschen sind so. Dann habe ich bei einer großen Unternehmensberatung angefangen, wie ich würde mal sagen 80 Prozent meiner Kommilitonen. Hat mir natürlich gar nicht gefallen, weil ich einfach, ich bin ein Mensch, der gerne Sachen macht und umsetzt und direkt auch merkt die Resultate meiner Arbeit. Und es war halt, wir haben ein großes Projekt, eine Restrukturierung gemacht bei bei einem Riesenkonzern. Und es war jeden Tag dieselbe Arbeit. Wir haben nach drei Monaten Resultate gehabt, wo ich überhaupt gar nicht greifen konnte, was das eigentlich bedeutet Mhm. hat. So die Menschenleben, die damit verbunden waren. Ich hatte keine Ahnung, ob jetzt äh, der Peter irgendwo in in Ungarn oder wer auch immer, äh, ob dem jetzt sein Leben besser oder schlechter geworden ist. Ach Gott,
0: das ist ja ganz ganz weit weg gewesen. Mhm.
1: Genau, sehr weit weg. Und äh, habe ich gesagt, okay, ist zwar super interessant und ich habe auch ein bisschen was gelernt, aber war nicht so meins. Und dann bin ich äh, in eine ganz kleine Unternehmensberatung in der Nähe von Mainz, wo meine Mutter auch her ist, also wo ich mehr oder weniger teilweise aufgewachsen bin, äh, habe ich in einer kleinen Unternehmensberatung gearbeitet. Und dort haben wir Unternehmen saniert und restrukturiert, äh, überwiegend handwerkliche Betriebe in der Region, äh, kleinere Unternehmen auch. Und das war super spannend, weil da habe ich wirklich von A bis Z alles gelernt, was Mhm. ein Unternehmen eigentlich braucht, auf dem Niveau zumindest. Ähm, Aber man hat auch gemerkt, es waren teilweise sehr schwierige Persönlichkeiten. Menschen, die vielleicht auch Familienbetriebe übernommen haben, Menschen, die vielleicht auch sehr, sehr großes Wissen in ihrem Fachgebiet hatten, aber vielleicht in anderen Fachgebieten, die für einen Unternehmer wichtig sind, nicht so Kompetenzen hatten. Man ich sag jetzt mal Stichpunkt Marketing, Stichpunkt Personalführung ja auch, das Thema heute. Wo ja, man ich glaube, dass,
0: dass dieses Flexibilität im Mind, es ist das, was da genau. einfach ein bisschen noch nicht so ausgeprägt war, würde ich jetzt mal vermuten, so wie du es schilderst, ne?
1: Mhm. Genau, richtig, ja. Also, <lacht> teilweise vielleicht, aber auch die Flexibilität meint aber nicht so die, die Herangehensweise, dass man sagt, okay, wir probieren jetzt mal was ganz, ganz Neues. Vielleicht mhm. ist er offen für Ideen, aber das wirklich umzusetzen, ist ja, ja nochmal eine ja. andere Sache. Das ist was Oder anderes, dann ne? auch einem Mitarbeiter das Vertrauen zu schenken und dann sagt zum Beispiel ein Azubi, sagt, hey, ich bin super viel in Instagram unterwegs, ich würde gerne mal für den Metallbaubetrieb jetzt hier irgendwie was auf sozialen Medien versuchen, ne? Und dass der Chef dann sagt so, ja, ja, nee, aber das äh, bringt uns ja keine Kunden. Ne? So nach dem Motto so, hey, der Azubi, vielleicht braucht er nur zwei Stunden die Woche. Das ist nicht super viel. Ne? Kann, man, kann man eigentlich mal die Flexibilität geben. Aber naja, auf jeden Fall bin ich dann danach da raus, weil ich gemerkt habe, okay, ich war noch sehr Auch nicht so richtig deins,
0: Konsisten. genau. <lacht> ja. <lacht>
1: War schon, aber ich habe gemerkt, so, ich kann nicht eigenständig mhm. arbeiten, weil die Leute, denen ich gegenübergetreten bin, die waren natürlich alle 40 plus. Und wenn dann so ein kleiner, äh, junger, äh, frisch aus der Uni-mäßiger äh, Typ da ankommt und sagt, hier, mach mal das und das und das anders, da haben die mich natürlich mehr oder weniger ausgelacht. Mein Chef, der war super, der ist immer mitgekommen. Der hat auch super also mir den Rücken gedeckt und äh, für mich gesprochen. Ja, ich habe irgendwann gesagt, hey, Herr Ralf, äh, so hieß er, äh, ist... Tut mir echt leid, aber ich muss was anderes machen. Das ist ein neuer Lebensabschnitt jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt gelernt, wie das Ende vom Lebenszyklus von der Firma laufen kann oder Richtung Ende. Ich habe noch nicht gelernt, wie man etwas überhaupt aufbaut, weil das war ja mein Plan ursprünglich. Ich wollte eigentlich Unternehmen gründen und aufbauen und bin dann zur Firma.de gewechselt. Das ist eine große online ja, ich würde mal sagen, Firmengründungsplattform. Und dort haben mein jetziger Geschäftspartner und ich uns kennengelernt und haben auch, ich glaube, das waren in einem Jahr 1700 Startups ungefähr betreut bei der Gründung haben da gelernt, wie das Ganze funktioniert, also von Notartermin, Finanzanfragebogen mhm. äh, bis zum Start, haben aber auch gemerkt, dass das halt eben nicht unbedingt äh, langfristig nachhaltig ist, weil viele Gründer kommen rein, werden dabei unterstützt, bis die Firma steht und danach... Äh, lässt man sie laufen, alleine. Aber super viele Leute sind halt, die haben Kompetenzen in ihrem Fachgebiet. Mhm. Die sind, keine Ahnung, super gute Biochemiker, super gute Programmierer, IT-Entwickler, was auch immer. Aber es fehlt ihnen an Know-how, wie das ganze Unternehmen geleitet werden kann. Oder es sind Leute, die Unternehmensführungskompetenzen haben, aber äh, zum Beispiel in MVP-Creation, also dass man sagt, okay, wir wollten eine Software bauen, die haben keinen Programmierer an der Hand, der Mhm. wirklich gut ist, Und dann haben wir uns entschlossen, okay, wir gründen unsere eigene Firma und helfen Unternehmen, die frisch gegründet sind, oder vielleicht auch schon ein, zwei Jahre am Markt sind, erstmal die Grundbausteine zu legen, das ganze Konstrukt aufzubauen, äh, vielleicht die richtigen Mitarbeiter reinzuholen, die richtigen Fördermittel zu beantragen, ähm, vielleicht einen richtigen Kapitalbedarf zu decken, also mit Investoren oder mit Banken zu sprechen äh, und haben das alles aufgebaut. Und so kam ich zu Startups. Ah,
0: super. <lacht> um tolle Geschichte. Äh, Vor allem, also ich meine, wenn wir jetzt so ein bisschen Simon Sinek sagt ihr bestimmt auch was, dieser äh, tolle Management Trainer aus, aus USA, da geht es ja immer um dieses Y. Also ich, ich bin einfach bei dir am Anfang. Du hast einfach gesehen, deine Mutter hatte wirklich Probleme, äh, Sachen äh, äh, durchzusetzen, weil es an irgendwelchen bürokratischen Hürden, äh, sage ich mal, mhm. nicht gescheitert, aber verlängert wurde, wo man dachte, Mensch, das machen wir jetzt einfach. So, und das heißt, du hast ja so einen ganz inneren Antreiber, äh, wo du sagst, ich möchte Sachen kreieren und die sollen aber auch äh, schnell machbar und umsetzbar sein, ja? Und dann hast du dir wirklich alle Puzzleteile dazu geholt. Also ich finde das ein ganz toller roter Faden. Äh, Und ich ich glaube, das ist, also das sage ich jetzt mal, das ist, glaube ich, schon mal, ich würde gerne nämlich jetzt mit dir gemeinsam nochmal diese Bausteine äh, deutlich machen, was brauche ich als Startup? Was brauche ich als Startup, die mindestens, sage ich mal, zehn Jahre am Markt bleiben wollen, Ja. also, das ist, finde ich, zumindest der allererste Baustein, dass ich für etwas brenne, sagt man ja immer, oder dass ich einfach so ein Why habe, sagt Simon Sinek, wofür ich das tue. Und das heißt, an dieser Perlenschnur entlang kann ich mich hangeln. Und dann kann ich eben auch gucken, welche Ressourcen brauche ich. Und, ne, also, das würde ich jetzt gerne mit genau. dir mal zusammen diese Perlenschnur auffütteln. Also, das würde ich mal sagen. Also, es wär, ist schon mal sehr, sehr cool, wenn man so ein Why hat. So, das hast du definitiv, ja. So, aber was, ja. was für Bausteine brauche ich noch, um wirklich nachhaltig, also jetzt nicht für ein, zwei Jahre, sondern wirklich nachhaltig am Markt zu bleiben. Was würdest du doch sagen?
1: Also ich glaube, das Why ist der der, äh, Ursprung für die Bausteine, weil ohne Mhm. Why kann man die Bausteine gar nicht erst entwickeln. Also ich sage mal so, die meisten Gründer, äh, die ich kenne und die wir auch betreuen, die arbeiten mehr als der der normale Mensch, sage ich mal, die acht (lacht) Stunden am Tag, aber ich glaube, das hängt auch viel mit der Überzeugung zusammen. Man wacht halt einfach morgens auf und man hat die Idee im Kopf und man weiß, was man heute weiterentwickeln oder ausbauen möchte. Und wenn es dann irgendwie über fünf, sechs Uhr nachmittags oder abends hinausgeht, nach dem Abendessen teilweise auch, man hat dann halt Telefonate mit Kunden oder mit Lieferanten oder mit Geschäftspartnern, was auch immer, Und man empfindet dann aber auch gar nicht so wirklich das als einen Stress oder als Arbeit, sondern es macht Spaß. Und es ist ein Projekt, wo man mit Überzeugung dahinter steht. Das ist wie jemand, der irgendwie abends um acht nochmal Fußball spielen geht. Das ist ja auch keine Arbeit, dass er Fußball spielen geht, sondern das ist sportliche Tätigkeit, Betreuung, äh, äh, Ausgleich in seinem Leben sozusagen. Ähm, Und bei einem Gründer ist das meines Erachtens genau dasselbe. Also er muss auf jeden Fall ein Why haben, um äh, diese ich sag mal, Disziplin und diese Determination, diesen Biss zu haben, das Ganze weiter zu durchzuführen. Und dann eine Sache, die mir äh, sehr stark aufgefallen ist, die viele, viele Gründer äh, brauchen oder wo sie dann auch eine Stütze brauchen, ist, wenn Sachen mal nicht so rund laufen. Mhm. Weil man hat alle Nase lang Ablehnung im Leben, man macht alle Nase lang Fehler und man muss im Business immer dafür bezahlen. Das ist einfach so. Und viele, viele Gründer haben haben dieses Problem oder beziehungsweise lernen gerade zum ersten Mal im Leben wirklich... ähm, Dieses Durchhaltevermögen auf einem ganz anderen Niveau, das ist nicht Durchhaltevermögen mit, oh, wir sind auf einer langen Reise und wir müssen jetzt noch vier Stunden fahren oder Durchhaltevermögen vielleicht mit einer Freundschaft, dass manchmal jemand eine eine schwierige Mhm. Zeit hat und das Mhm. muss man durch, sondern dass das Durchhaltevermögen auf einmal fängt, die Existenz an, bedroht zu werden. Die Leute haben Geldnot teilweise merken, okay, meine Idee, die ich habe, ist vielleicht doch nicht so gut, weil von 50 Kunden nur 10 kaufen. Mhm. Das heißt, die anderen 40, die sagen, hey, das ist nicht unser Ding, das sind immerhin 80%. Aber dann zu, zu realisieren, so nein, ich glaube immer noch daran und ich gucke, warum diese 20 das kaufen und verbessere mein Produkt, Oder gucke, dass ich meine Target-Group vielleicht verändere. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste beim Starting-Up. Einmal eine Vision zu haben, eine wirklich intrinsische Motivation, das Why, wie du es gesagt hast. Und zweitens aber auch dann das Durchhaltevermögen, über eine längere Zeit hinweg das Ganze umzusetzen. Und der dritte Komponente ist eigentlich kontraintuitiv zu dem zweiten. Und zwar auch zu realisieren, wann Schluss sein muss. Mhm. Genau, Weil,
0: okay. Ja. Wenn man
1: zuverwissen ist, das ist natürlich auch immer ein Problem. Dann, dann hat man natürlich Issues, dass man vielleicht irgendwann äh, sich so tief reinreitet oder vielleicht in eine falsche Richtung entwickelt, die aber wirklich einfach nicht funktioniert. Und dann muss man auch sich wieder äh, auf die gerade äh, Spur, sage ich mal, zurückholen können, was nicht ganz einfach ist. Und deswegen, glaube ich, ist es immer gut, einen Berater an der Hand zu haben oder merke ich zumindest bei uns, dass wenn wir Kunden haben, die in eine Richtung sich entwickeln, dass wir manchmal sagen so, hey, nein, das ist nicht gut. Oder von unserer Perspektive, wir würden gerne Impulse geben, die Richtung noch mal ein bisschen anzupassen. Ne? Und ich glaube, das ist auch für mich als Gründer wichtig. Ich merke das auch, ich bin viel im Austausch mit Mentoren, die mir noch mal sagen, so, hey, vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Überleg dir noch mal. Einfach nur, um sein Gehirn ein bisschen abzuholen und sich nicht so stark darauf zu verbeißen.
0: Ja, also ich meine, diese Sachen mache ich ja auch als Psychologin oder eben auch als Unternehmensberaterin, immer auch die verschiedenen Case-Szenarien einfach auch durchzudeklinieren, ja. Also wir ja. haben jetzt A, B, C, ja, und das, ne, also was hat das für Konsequenzen? Ich weil man kann auch zehn Jahre an irgendwas festhalten, mit der Konsequenz, dass man, keine Ahnung, irgendwann sehr viel Geld aufs Spiel setzt, aber wenn man oh, so so doll dran glaubt, dann dann ist es auch in Ordnung so. Aber also ich finde immer, also das 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 mache ich und das mache ich auch so wahnsinnig gern, das einfach auch ein Stück weit zu zu visualisieren und auch einfach auch zu einfach mal darzulegen, ganz wertneutral. Was bedeutet äh, das und äh, jetzt einfach, wann ist Schluss oder nepp an dem Beispiel? was bedeutet es, wenn ich jetzt jetzt noch zwei Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre durchziehe? So Und bin ich bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen? So Auch wenn jetzt eben kein Sponsor reinkommt oder ein Investor oder wie auch immer. Und und das andere ist, finde ich, das fand ich auch schön, was du eben gesagt hast, zu sagen, ich fokussiere mich nicht auf das, was nicht funktioniert, sondern ich fokussiere mich auf das, was funktioniert und baue das nochmal auf. Also ich meine, ich habe in meinen 20 Jahren immer wieder gemerkt dass also jetzt sage ich jetzt mal in unserer Branche auch dieses Empfehlungsmanagement also 100.000 mhm. mal mehr funktioniert hat als dieses ich mache 80 kaltakquise so also das mhm. was funktioniert zu gucken und wenn sich da einfach eine eine, eine, eine stetige Steigerung also es vielleicht immer so ein kleiner Loop aber so eine so eine Kontinuität ist dass es angenommen wird dann ist man ja schon auf einem guten Weg ja also, fände ich super. Also, wir, wir fassen mal kurz, so, dieses Why war ganz wichtig, einfach äh, ne, wirklich äh, auch dieses Durchhaltevermögen mit dieser Flexibilität auch, ja, also auch nicht bei jedem Ding so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern einfach auch zu so sagen, okay, feinjustieren, würde ich sagen. Weißt du, so, okay, ja. das hat jetzt nicht funktioniert. Wir, wir biegen jetzt mal kurz auf diese äh, Nachbarstraße ab und machen da weiter. Oh, das funktioniert nicht. Oh, dann wieder die Straße. Also so dieses genau. ja diese Flexibilität, die ich ja eben auch bei dir auch gesagt habe, dass du diese wahrscheinlich mitbekommen hast aufgrund deiner internationalen äh, Vita. Ähm, und dann aber, und das Dritte, deswegen würde ich auch sagen, irgendwann zu merken, hier ist Aus und Ende. Es ist vielleicht für mich das tollste Projekt, aber es will kein Mensch haben, dieses Produkt. Gibt ja. ja auch Sachen, wo, das ist eben. Oder die Zeit ist noch nicht reif. Ja. Es gibt auch, das ja also das hatte ich zum Beispiel auch jetzt bei uns, auch in der Unternehmensberatung zum Teil, wir haben ähm, Sachen gebraucht, also auch für unser Work-Prozess, die gab es noch nicht. So, mhm. wenn ich jetzt das... Dieses Know-how, dieses digitale Know-how von jetzt hätte vor zehn Jahren, boah, wir wären noch mehr durchgestartet, ja. Also auch das. Manchmal ist die Zeit auch noch nicht reif. Und dann noch zu sagen, ich lasse den Apfel mal noch liegen, bis er mal wirklich grün oder rot wird oder wie auch immer. Ja, ich weiß nicht oder Banane, die dann gelb wird, wie auch immer. Ja. So. Und ich möchte aber noch, äh, also unsere Zeit rast schon wieder, boah, wir sind so gut. Noch ähm, ein Punkt möchte ich reinwerfen, äh, weil auch das meine Erfahrung war, gerade. Startups. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man unterschiedliche Menschentypen äh, mhm. zusammenbringt. Also, so dieses: Ich brauche jemanden, der einfach wahnsinnig für seine Idee brennt. Ich brauche aber auch einen Controller. Ich brauche auch jemanden, der so ein bisschen bodenständig ist und einfach sagt, also jetzt nicht, ähm, der das Spiel vermisst, aber der einfach sagt, Leute, also einfach die Konsequenzen aufzeigt. Also, wenn wir das jetzt so und so ja. und so machen, passiert das und das. Das ist manchmal vielleicht für so einen Kreativen, der denkt ganz anders. Der hat eine ganz andere Denkstruktur. Also, jemand, der ähm, also ja, ein, ein, ein Controller, der im Positiven einfach die Realität versucht, so, so, so hypothetisch wie möglich darzulegen. Also jetzt nicht pessimistisch, aber auch nicht optimistisch, aber so versucht real zu bleiben. Ja? Und es Natürlich. und und dann auch noch mal wieder zu groß, welche welche Fachkompetenzen brauche ich? Das hattest du eben schön auch bei deinen äh, in, in, in Mainz erzählt. Äh, wenn man nur fachlich orientiert ist, aber das andere Unternehmerische nicht kann, also sich dann jemand noch dazu zu holen. Also auch zu erkennen. Wo in was fehlt noch in unserem Team? Also welche, welche Komponente, ne, das Fachliche oder vielleicht auch das Unternehmerische, vielleicht das, das, dieses Führungsgehen, ja, das, wofür ich so stehe, ja, wie kann man das verbinden? Oder vielleicht kann ich mir das auch sozusagen noch ein bisschen dazu kaufen. Es gibt ja auch wieder ja. Beratungsstellen. Ähm, also ich habe zum Beispiel ganz viele ähm, Führungskräfte in Firmen, also zu zwei Jahre begleitet, als externer Gesprächspartner, weil auf der Hierarchie eben gab es niemanden. Und dann waren die froh. Und ich war zweimal in der Woche da. Das hat vollkommen ausgereicht, dass die Führungskraft mit mir über Konzeption, über Mitarbeiterentwicklung, über ähm, Change-Prozesse in, in, in den Unternehmen gesprochen hat. Und dann konnte die das machen. Aber wenn die da alleine gewesen wäre, wäre sie überfordert gewesen. Und das, mhm. glaube ich, ist auch nochmal wichtig, da nochmal zu gucken, welche Ressourcen brauche ich wirklich, um das wie so eine, so eine, wirklich so eine vollständige Blüte in die Welt zu schicken.
1: Wenn ich dazu kurz was sagen darf, ähm, das ist auch ein ein Punkt, den wir oder beziehungsweise den ich sehr, sehr stark realisiert habe in den letzten Jahren auch. Die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, das muss einfach auch funktionieren, Mhm. auch zwischenmenschlich. Ähm, Ich hatte in der der Vergangenheit unterschiedliche Chefs, Mitarbeiter, Geschäftspartner, was auch immer. Und mit den einen funktioniert es besser als mit den anderen. Das ist einfach immer so im Leben. Das ist genau wie mit Freundschaften. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt zu haben, weil wir ergänzen uns super. Mhm er ist eine absolute Maschine, was Arbeit angeht, also was er an einem Tag alles bewerkstelligt bekommt, das kriege ich vielleicht in der Woche noch nicht mal hin. Äh, Und ich hoffe, hoffe, dass ich auf der anderen Seite Qualitäten habe, die die, äh, ihm was bringen, sage ich mal. Wir können ihn ja nächstes
0: Mal einladen, dann machen wir hier ein ein Trio, ein Triell. Triell.
1: Können wir gerne machen, ja. Ähm, Und äh, auf jeden Fall merke ich so, dass man da auch, dann realisieren muss, ich weiß, worin ich gut bin und worin ich nicht gut bin, kann das auch abgeben. Und bei ihm genauso, er fragt mich dann zu Feedback bei den Sachen, wo ich glaube, dass er weiß, okay, da, da hat der Georg einfach gutes Input. Und das auszubauen, dass man auf die Leute baut, mit denen man sich gut versteht, wo beide seine Qualitäten und seine, Schwächen, seine Stärken und Schwächen sozusagen wissen und gut miteinander agieren. Auch in Situationen, ich sag mal so, vor allem bei Geschäftspartnern ist es halt oft ein Problem mit dem Monitoring so. Wer steckt wie viel Zeit rein? Wer steckt wie viel Arbeit rein in die Sachen? Und ich glaube, Vertrauen, dass man den Leuten vertrauen kann, ist super, super wichtig. Auch eine Mitarbeiter. Vor allem jetzt in Zeiten mit, mit Homeoffice, wo viel zu Hause gearbeitet wird, wenn ich mich hinsetzen muss und jeden Abend gucken muss, wie viele Stunden meine Mitarbeiter gearbeitet haben und was dabei rumgekommen ist, dann habe ich ein Problem, weil da muss ich jeden Abend nochmal zwei, drei Stunden nur mit mit dem, ich sage jetzt mal, Mist äh, verbringen. Das heißt, ich möchte eigentlich lieber Mitarbeiter haben, denen ich die Freiheit gebe, selber ihre Arbeit zu, zu suchen und zu entscheiden, was was sie wann wie machen, aber dass es halt gemacht wird. Ne? Ja, aber und das ist glaube, ja dieses
0: projektbezogene oder ergebnisorientierte genau. Arbeiten, zu sagen, so das und das äh, brauche ich innerhalb von 14 Tagen. Und wie du das jetzt machst, ist mir egal. Nur wenn nach 14 Tagen das Ergebnis nicht da ist und auch nicht ungefähr, es könnte ja auch sein, okay, ich brauche nochmal einen Antrag, drei Tage mehr. Aber Mhm. das ist ist aber auch das, was ich jetzt aus der A und O-Psychologie auch kenne, dieses ergebnisorientierte Arbeiten, das ist letztendlich viel, viel sinnvoller für alle. Und ich muss natürlich auch meine Mitarbeiter schulen, dass sie diese Freiheit auch nutzen, weil ich meine, das ist auch wieder... Zum Teil ja gar nicht, jetzt sage ich mal zumindest in Deutschland, auch jetzt gar nicht so salonfähig, eigene Entscheidungen zu fallen. Also und das sind alles Prozesse und ich meine, das das hat auch wieder ganz viel mit Führung zu tun. Also ich merke, ich die Zeit rast weg und wir haben ja auch gesagt, wir wollen jetzt gar nicht so über eine halbe Stunde. Ich glaube, Georg, wir müssen oder ich möchte, ich lade dich und ich lade dich auch wirklich mit deinem lieben, lieben, ähm, wie heißt du nochmal, Kai, ne? Hi, genau, ja, genau, das war auch vielleicht mal zu dritt schwätzen. Ich, wirklich machen wir noch eine Episode, weil äh, das ist so spannend und ich merke auch, bei dir sprudelt so viel heraus und ich können, wir können so viel <lacht> von dir lernen oder die ihr lieben Startups und ihr liebe Führungskräfte da draußen. Ähm, ich glaube, wir haben aber relativ wichtigste Bausteine, also zumindest benannt. Ich hätte ja. sie gerne auch noch, noch mehr praxisorientiert äh, äh, untermauert, aber ähm, das machen wir beim nächsten Mal. Sehr gerne. ich fand es äh, genial, absolut. Und ich freue mich wirklich, wenn wir es nächstes Mal sehen und wir dann nochmal eine schöne Folge abdrehen. Und vielen, vielen Dank für deine Erfahrung, für deine Geschichte, was dahinter steht. Und äh, ich wünsche euch, also ich glaube, wer bei euch mit mitwirken darf als Startup, der ist, der ist gesegnet. Also das ist gut. Das finde ich gut.
1: <lacht> danke. Also, ich hoffe, dass Sie gut aufgehoben sind. Danke auch, dass ich hier sein darf heute und dass wir zusammen quatschen konnten. Und auch danke an die ganzen Zuhörer, die, die heute zuhören, ja. Ich hoffe, es ist was Gutes bei rumgekommen.
0: Ich glaube auf jeden Fall. Also, vielen, vielen Dank und euch da draußen, macht was draus. Das ist jetzt eure Entscheidung, welche welche Ideen, welche Impulse ihr mitnehmt. Ähm, Ich ich fand, es waren gute Sachen dabei, auf jeden Fall. Also, lieber Georg, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und auf bald.
1: Bis dann, ciao, ciao.
0: Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.